0: Wir schreiben das Jahr 3950. Kommandantin C, Z möchte sie im Büro sehen. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Uh,
1: was die Chefin wohl von dir will.
2: Ich hoffe, sie ist nicht noch sauer. Wegen der Apollo-Mission. Ich denke
1: schon, dass du das noch zu spüren bekommst. Du musstest ja dazwischen pfuschen. Aber notfalls lege ich ein Wort für dich ein. Immerhin bin ich mit Z so.
2: Mit mir kannst du auch mal so werden, Arsch.
3: Schön, dass Sie es einrichten konnten, bei mir zu erscheinen. Und das, obwohl Sie in meinem Dienst stehen. Machen wir es kurz. Hiermit ernenne ich Sie offiziell zur Kommandantin der Ausbildungseinheit Akte Aurora. Ausbildungseinheit? Richtig, wir gründen eine Ausbildungseinheit. Seitdem Googleplex Zeitreisen in die Vergangenheit und in andere Dimensionen ermöglicht, kommt es immer wieder zu Störungen in Zeitlinien. Aber wie soll ich hier freiwillige Leute finden? Sie wissen doch, wie die Leute heute sind. Sie wollen sich alle selbst verwirklichen. Also wird das nichts ohne enorme Anreize. Eben. Deswegen reisen Sie grob 2000 Jahre in die Vergangenheit unserer Zeitachse. Und der Computer wird Ihnen dann sagen, welche Fälle Sie bearbeiten müssen, damit wir hier im Jahr 3950 weiterhin eine gute Zeit haben. Sie wollten doch eine neue Herausforderung. Ja, schon. Na also wir stellen Ihnen nur die neueste Technik zur Verfügung und die Lano Inc. wird Ihnen ein paar zeitgemäße Werbevideos produzieren. Und wenn Sie Ihre Arbeit am Wohle der Gesellschaft geleistet haben, bekommen Sie Ihren versprochenen Eigenplaneten. Hab ich eine Crew oder wollen Sie mich nur loswerden? Oh, natürlich nicht. Sie sind meine beste Frau. Aber gut, dass Sie es ansprechen. Nehmen Sie bitte Captain Q und Ihren Assistenten Malik mit. Ich will die beiden hier nicht mehr sehen. Aber ich weiß über die Leute von damals gar nichts. Wir aktuell auch noch nicht. Kann sich ja auch alles geändert haben. Gehen Sie schon. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
2: Kuh, Malik, mitkommen. Wir haben eine Mission. Na toll. Wir buchen Ihnen ein Büro. Wir buchen Ihnen ein Büro. Scheiße. Wir haben nur veraltete Technik bekommen. Aber
1: retro retroschick sieht's aus.
2: Was soll das denn bitte sein?
1: Das ist laut pemela ein Faxgerät. Aber was ist denn das für eine Zeit? Ich vermute, wir sind in den 70ern, also 1970ern. Boah, schau mal, Manik, wie das riecht.
2: Der Duft von Benzin, die haben noch Benzin. Machen wir uns an
4: die Arbeit.
1: Jawohl, C. Wir begeben uns auf unsere Position. Pemela, wann genau kommen die Bewerberinnen und Bewerber?
4: Sie sind gleich da. Aber wir sind in den 70ern. Da wurde noch nicht gegendert. <Sie>
0: Währenddessen unten auf der Straße.
1: Hey, hey, steckt euch diesen Knopf ins Ohr. Ihr beide. Okay. Gut, ihr beide steht äh, vor einem großen Bürogebäude mitten in der Stadt. Ihr seid auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch, das genau dort stattfinden soll. Doch im Erdgeschoss befindet sich nur ein Asia-Imbiss. Ihr betretet unsicher das Gebäude und seht einen... Ja, nennen wir es Verkäufer. Es scheint so, als spricht die Person mit verstellter Stimme.
5: Ja, selvus, konnichiwa. Was darf es
1: denn sein?
5: Ähm, wir haben Nudeln, Leis und
6: Leisnudeln mit Tofu, Hähnchen oder Tofu-Hähnchen. Ich würde mich gerne hier bewerben. Bin ich hier richtig?
5: Ich glaube, was der Herr meint, ist, wir wollen uns hier bewerben.
6: Ach, verstehe. Deswegen seid ihr hier. Die Person
1: spricht wieder normal. <lacht>
5: Verhaltet euch unauffällig. Kommt mit, ich bringe euch
0: zum Aufzug.
1: Sagt die Person und bringt euch zu einem Aufzug. Die Tür geht auf und ihr steigt in den Aufzug. Und damit herzlich willkommen bei Akte Aurora.
0: Akte Aurora, die geheime Ausbildungseinheit, ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. Heute mit Ausbildungsleiter Johannes. <lacht>
1: So, ihr fahrt weiter mit dem Aufzug nach oben. Was tut ihr?
5: Ich richte erstmal meine Krawatte.
6: Ja, ich habe keine an. Ich bin Business Casual. Ich schaue mich im Aufzug um. Also, wie sieht der Aufzug aus? Ist das mehr so ein alter oder moderner Aufzug? So ein, so ein 70er-Jahre-Aufzug, würde ich sagen.
5: Hat er einen Spiegel?
6: Er
1: hat auch einen Spiegel, ja.
6: Wie viele Stockwerke, wie viele Knöpfe gibt es denn in dem Aufzug?
1: Ähm, es gibt äh, die Buchstaben A bis Z und klein A bis Z, also 52, glaube ich. Und welcher Knopf wurde gedrückt? Äh, noch keiner.
5: Aber der Fahrstuhl fährt.
1: Ihr fahrt, ja. Ihr fahrt mit dem Fahrstuhl, weil es äh, weil quasi anscheinend irgendjemand anders gedrückt hat, oder so.
6: Und wir sind jetzt nur zu zweit in dem Aufzug, oder ist der Asia Im Moment
1: seid ihr nur... Genau. Ne, zu zweit seid ihr im Aufzug okay.
5: Wie sieht die Decke des Fahrstuhls aus?
1: Ähm, halt so, so löchrig, also so, so Lochpaneele.
5: Ist irgendwas auffällig an den Bedienelementen des Aufzugs? Äh,
1: die Taste Z ist relativ abgenutzt, Groß Z.
6: Gibt es irgendwelche anderen Knöpfe außer den Stockwerkknöpfen?
1: Um, SOS und Tür schließen. Hat er einen TÜV? <lacht> <lacht> ja, er hat TÜV und ähm, bis 300 Kilo zugelassen.
5: Wie sieht der Boden des Fahrstuhls aus? Ist es Teppich?
1: Oh ja, Teppich klingt gut.
6: Mhm. Ja, wahrscheinlich, wenn es ein 70er-Jahre-Aufzug ist, wahrscheinlich so ein Flocati.
1: Nicht ganz, aber so, so ein bisschen rot und abgewetzt, würde ich sagen.
5: Haben wir ein Gefühl, ob wir nach oben oder nach unten fahren? Ihr fahrt
6: nach oben. Ich drücke jetzt einfach mal einen anderen Buchstaben. Einfach, sagen wir mal W. Was, also groß ich drücke groß W. Was passiert?
1: Ihr ähm, fahrt anscheinend bis W und der Fahrstuhl geht auf. Was sehen wir? Ein Foyer. Es ist leer, also scheinen mehr so äh, verschiedene ähm, Wohnbereiche zu sein.
6: Also mehrere Türen, die zu irgendwelchen Wohnungen führen.
1: Genau. Okay. Äh,
6: und ist kein Mensch zu sehen oder so, ja. keine Person?
5: Zu so der Logik nach, wenn wir jetzt irgendwo hin möchten, wo ganz viele hinfahren, würden wir natürlich das Z drücken. Aber wir wollen ja wahrscheinlich eher an einen
6: geheimen Ort. Äh, dieser Logik kann ich nicht widersprechen. Geh du mal vor.
5: Na gut, ich mache einen Schritt aus dem Fahrstuhl und sehe mich etwas skeptisch um.
1: Du siehst ein Feuerlöscher. Einen ein skeptischen Feuerlöscher.
5: Hatte er Augen und Augenbrauen, das nein, ist skeptisch. Das
1: nein, ist das, das war einfach nur ein... Scherz.
5: Ah, ich mag diesen Humor. Ich nehme den Feuerlöscher mit.
1: <lacht> okay, du nimmst den Feuerlöscher mit. Gut, dann
6: bist du noch draußen oder steigst du jetzt wieder ein?
1: Ich würde wieder
5: in den Fahrstuhl zurückgehen. Okay,
1: gut. Die Tür schließt sich.
5: Fährt er von alleine wieder los?
1: Ja. Kannst du, kannst du mal schauen, ob der
6: Feuerlöscher auch einen TÜV hat?
1: <lacht> ja, der hat äh, TÜV ausgeschrieben auf das Jahr 1969.
5: Dann bin ich ja beruhigt. Da kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Wo sind wir gerade im Alphabet?
1: Wir äh, kommen zum Buchstaben Z. Die Aufzugtüren öffnen sich und ihr seht einen langen Flur. Rechts und links, den Gang entlang, sind ihr etliche Türen, beschriftet von A bis Z. Die zweite Tür auf der linken Seite ist beschriftet mit C und äh, steht einen Spalt offen. Ihr lauscht ungewollt einem Gespräch.
2: Pemela, Logbucheintrag 000000. 000 0000000000001a? 000 000 000 scheiße, kann man das nicht
4: irgendwie abkürzen? Soll ich wirklich scheiße, kann man das irgendwie abkürzen, in das Logbuch schreiben? Nein, ich kann doch jetzt nicht jedes Mal 20
2: Nullen einfügen. Soll ich das jetzt in das Logbuch eintragen? Nein, aber folgendes. Wir sind im 20. Jahrhundert angekommen. Die ersten Ausschreibungen für neue Agentinnen der Stufe Feuerfliege sind veröffentlicht und Captain Q wurde von mir zum Ausbildungsleiter befördert. Denn ich brauche hier keinen Captain. Heute kommen die ersten beiden Bewerber und Bewerberinnen und wir warten auf unseren ersten Fall.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ah. Entschuldigen Sie, C, das war ein Retro-Computer-Scherz, den ich aus dieser Zeit Spanne heruntergeladen habe. Haha, ha, ha, ha,
1: Ihr seht in der Ferne den Ausbildungsleiter Q, der an seinem Namensschild Ausbildungsleiter Q erkennen könnt. Darunter steht, ich bin freundlich. Er ist ein sehr, unglaublich sehr gut gebauter Mann. Ihr denkt... »Mann, ist der gut gebaut!« Als ihr näher kommt, beziehungsweise als er euch näher kommt, merkt ihr, dass er ein Headset auf hat, in das er spricht. Und anscheinend kommt die Stimme direkt bei euren Ohren an. »Ah, endlich stehen wir uns gegenüber!« Ihr habt mich die ganze Zeit über äh, über den Knopf im Ohr hören können. Ja, hallo.
6: Hallo. Ah, sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm, ja. Und wenn ich das sagen darf, ohne ihn nahezutreten, ohne ihn nahe zu treten wollen, sie sind sehr gut gebaut. Danke. Das kann ich nur bestätigen. Danke, danke.
5: Sie sind gebaut wie ein Feuerlöscher.
1: Oh. Äh, Robust und zuverlässig. Ja, unwahrscheinlich ähm, lassen wir den schlauch weg. So. Ähm. <lacht> Ich äh, würde Sie kurz bitten, sich der Größe nach äh, aufzustellen, mir äh, folgende Fragen zu beantworten, von klein zu groß. Erst den Namen.
5: Ich schaue nach, wer von uns beiden größer ist.
1: Wer von euch beiden ist in größer?
6: Ich bin 1,83.
5: Perfekt, ich ebenfalls. <lacht>
1: Okay, ähm, dann fangen wir mit Ihnen an, ähm, Herr äh, äh, Feuerlöscher, oder wie Sie heißen. Philipp. Woher kennt man Sie? Also haben Sie irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit, äh, Podcasts oder etc.? Äh,
5: ja, durchaus. Ich bin unterwegs im Triumphirat für historisch inspirierte Humorvermittlung, auch genannt das Ach. Ach. Ja. Zudem befinde ich mich auf ähm, öffentlichen Medien, zumeist auf der Philipp auf Twitter zu finden. Aber ich glaube, das reicht jetzt an dieser Stelle.
1: Alles klar. Und äh, Herr, äh, wie war der Name nochmal? Christopher. Okay, ähm, kennt man Sie aus irgendwo, also von irgendwelchen Tätigkeiten?
6: Ja, man, man kennt nicht aus Produktionen wie die KulturpessimistInnen, ein äh, Film-Podcast oder äh, aus dem Raumfahrt-Podcast Countdown und äh, auf Twitter bin ich unter meinem Decknamen Vanilla Chief zu finden.
1: Alles klar, das habe ich mir notiert. Ähm, Ihre Schwächen sind wir uns schon bewusst. Was sind denn Ihre Stärken? Äh, ich kann sehr gut improvisieren. Und Herr Philipp? <lacht>
6: jetzt meine Antwort.
5: Von daher bin ich jetzt ganz schön aus dem Konzept. Lassen Sie mir bitte eine Minute, um nachzudenken. Ähm, ich bin ähm, 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 äh, 1,83 groß.
1: Das ist ganz hm. toll, diese Stärke. Und ähm, ich habe einen Feuerlöscher. Oh, und Sie haben einen Feuerlöscher. Ich sehe schon. Sie werden sich gleich dann auch auf eine Zeitreise begeben. Daher die Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
6: In 20 Jahren.
1: Und Christopher?
6: Ich sehe mich in zehn Jahren an einem Punkt, wo ich
1: weiß, wo ich in zehn Jahren sein will. Wunderbare Antwort. Bitte folgen Sie mir in unseren Besprechungsraum. Ich folge ihm. Der Mann geht mit euch in einen Raum, der sehr an ein altes Klassenzimmer erinnert, alte Holzstühle und Tische, vorne eine Tafel und ein alter Filmprojektor. Er sagt, setzen Sie sich herzlich willkommen bei unserem Bewerbungsverfahren zur Agentin oder Agent, nicht zutreffendes bitte streichen. Eine Person von euch wird vielleicht sogar den Agentinnenrang Feuerfliege erreichen. Wir haben eine Akte bekommen, die einer von euch lösen muss. Im ersten Teil werden sie knallharten Prüfungen unterzogen und wenn sie eine Prüfung erfolgreich bestanden haben, dürfen sie den Tatort untersuchen. Der Bessere von Ihnen nach den drei bzw. vier Prüfungen wird dann im zweiten Teil die Verdächtigen befragen dürfen. Die andere Person wird sich wieder auf der Straße vorfinden und nicht wissen, dass sie sich einem Bewerbungsverfahren unterzogen hat. Wir werden die Erinnerung löschen. Tut ein bisschen weh, aber ist ja für einen guten Zweck. Der erste Fall lautet Nellis Range. Bereit? Ich wiederhole mich nur ungern. Der Fall lautet Nellis Range. Bereit. Sehr gut. Wunderbar. Dann hören wir uns doch erstmal den Fall an, um den wir uns die nächsten Tage, Wochen beschäftigen werden.
0: Auf einer Militärbasis in der amerikanischen Wüste wurde ein geheimer Gegenstand entwendet, ein sogenannter MacGuffin-Kompensator. Da der Standort der Basis nur denen bekannt ist, die dort auch arbeiten, muss es eine sogenannte Innenseitenarbeit gewesen sein. Der Diebstahl des Kondensators wurde nach wenigen Minuten bemerkt. Wenn Sie ein echter Agent sein wollen, dann finden Sie den Dieb oder die Diebin. Wenn Sie eine echte Agentin sein wollen, dann finden Sie den Dieb oder die Diebin. Wenn Sie eine echte Agentin oder ein echter Agent sein... Oh,
5: ich ich glaube, das
1: Band ja. hängt... Bitte? Ja, das dachte
5: ich, ich, ich glaube, auch gerade. glaube, das
1: Genau. Ähm, gut, noch Fragen dazu? Nein. Nein. Wunderbar, dann kommen wir äh, gleich dazu. Ähm, es handelt sich eben um die Militärbasis Nellis -Basis Range Anfang der 50er Jahre. Große Aufregung am frühen Morgen sieben Uhr Ortszeit wurde Tim Wick, ein Militäringenieur mit hoher Geheimhaltungsstufe, in seinem Labor niedergeschlagen aufgefunden. Ein Gerät, mit dem er sich seit Monaten beschäftigt hatte, ist spurlos verschwunden, der sogenannte MacGuffin Kompensator. Die Organisation Aurora, das sind wir, will dieses Gerät eben unbedingt zurückgeben, denn ohne diese Technologie ist in der Zukunft keine Entwicklung der Zeitreise möglich. Das wird der Fall sein, um den wir uns drehen. Und dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit der ersten Prüfung.
0: Test 1 bei dieser Trainingseinheit wird das Allgemeinwissen getestet. Ihr bekommt im Abstand von drei Sekunden immer einen neuen Hinweis zum gesuchten Begriff. Die Person, die als erstes den Begriff errät, bekommt einen Punkt. Nach drei Begriffen wird ausgewertet. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann zum Tatort reisen, um erste Indizien zu finden.
1: Der erste Begriff äh, beschreibt ein Land. Und wir werden insgesamt drei Begriffe spielen. Es gibt bis zu zehn Hinweise und je früher man den Begriff errät, desto mehr Punkte wird man bekommen. Und wenn man falsch liegt, hat der andere noch die Möglichkeit zu antworten, man selbst aber nicht mehr noch fragen. Brauchen wir dazu jetzt den Wasser? Genau, dazu braucht ihr jetzt den Wasser, den ihr drücken könnt, sobald ihr die Antwort wisst.
5: Das heißt, wir dürfen nur ein einziges Mal raten, richtig?
1: Genau, wenn beide falsch lagen, wird die Frage wieder geöffnet und beide können erneut raten. Okay. So. Diese Flagge, äh, die Flagge des Landes hat drei verschiedene Farben. Die Farben sind blau, rot und weiß. Ähm, das war Christopher. Äh, Großbritannien. Das ist leider falsch. Dieses Land hat auf Bundesebene keine offizielle Amtssprache. Dieses Land hatte schon 45 Präsidenten. Die Landesgrenze ist an einer Stelle nur 4 Kilometer von der russischen Landesgrenze entfernt. Dieses Land hat elf verschiedene Zeitzonen. Dieses Land hat die drittgrößte Bevölkerung. Das gesuchte Land hat 1867 Alaska gekauft. Philipp, je länger du wartest, desto weniger Punkte gibt es. Ja. Die Telefonwaffel <lacht> des Landes lautet plus eins.
5: Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Das ist vollkommen korrekt. Kommen wir zum zweiten Begriff. Der gesuchte Begriff hat oft Finnen oder Flossen. Der gesuchte Begriff kann fliegen. Die größte Version war 110 Meter lang. Man kann den gesuchten Gegenstand manchmal auch im Supermarkt kaufen. Der gesuchte Gegenstand war schon auf dem Mond. Der Gegenstand kann auch als Angriffsmethode verwendet werden. Der gesuchte Begriff kann ein Fortbewegungsmittel sein. An dem gesuchten Begriff wurde bereits ein Auto befestigt und dann verwendet. In der Silvesternacht ist der Himmel damit gefüllt. Christopher? Rakete? Das ist korrekt. Das mit
6: dem Supermarkt hat mich irgendwie rausgebracht.
1: Ja, die Feuerwerksrakete, ne? Ja, ja, Kommen wir zum dritten Begriff. Der gesuchte Begriff ist ein Homonym, das heißt, es hat mehrere Bedeutungen. Man kann mit dem Begriff anderen gut zuhören. Die andere Bedeutung ist ein Insekt. Der Gegenstand gehört zur Standardausrüstung jedes guten Detektivs. In diesem Fall ist der Begriff sehr klein. Das Tier gibt es nahezu weltweit. Der Gegenstand wird gerne in einem Telefonhörer platziert. Christopher. Eine Wanze. Das ist vollkommen korrekt. Das heißt, ähm, vergesst sie nicht, nur einer von ihnen kann es in die Verhörphase schaffen. Das heißt, nachdem Christopher die Runde gewonnen hat, darf er als erstes den Tatort inspizieren und nach wichtigen Indizien suchen. Diese Indizien sind enorm wichtig, denn ohne sie kann die Forensikabteilung nicht die Verdächtigen in diesem Fall herausfinden. Das heißt, sie suchen nach auffälligen Objekten, nehmen diese mit, ähm, kriegen dafür von mir drei ähm, Plastikbeutel, in die sie die Objekte stecken können und äh, die Forensik wird dann anhand dessen eben ähm, die, äh, die Verdächtigen ausfindig machen können. Wir warpen sie jetzt in der Nacht, ähm, das heißt, sie sollten ihren Schlafanzug anziehen. Nein, kleiner Scherz, kleiner Scherz. Äh, verhalten Sie sich einfach ruhig und beeilen Sie sich. Ich stelle Ihr Warpknäuel auf 3 Minuten Zeit. Hier ist das Warpknäuel, das uns die Lano-Ink zur Verfügung gestellt hat. Und sobald Sie bereit sind, werfen Sie ihn einfach in die Luft und steigen durch das entstehende Portal. Ein Faden am Boden, der sich langsam aufrollt, wird Ihnen eine Idee davon geben, wie viel Zeit Sie haben. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay, als du das Warpknäuel in die Luft wirfst, entfaltet es sich und ein Fadenschwert äh, wild in einer großen Kugel vor dir. Ein Portal entsteht, durch das du treten kannst.
6: Ich trete durch das Portal.
1: Du befindest dich in einem sehr langen, offenbar unterirdischen Gang. Die Wände sind mit Stahlträgern verstärkt, hinter dir ist eine Sicherheitsschleuse. In der Mitte des Flurs auf halbem Weg ist eine große analoge Uhr. Direkt links und rechts von dir sind zwei gegenüberliegende Türen. Eine mit dem Piktogramm für Männer, eins für Frauen. Neben dem für Frauen hat jemand und für Aliens daneben gekritzelt. An einer anderen Tür stehen kleine Schilder. Du hörst Schritte näher kommen, vermutlich der Wachmann auf seiner Runde. Ich äh, versuche die Tür mit dem
6: Piktogramm für Männer.
1: Mhm. Du kannst es öffnen, du befindest dich quasi in äh, einem Badezimmer, also so, so einer Toilette. Hier scheint es eine kleine Schlacht gegeben zu haben, der äh, Türknauf ist aufgebrochen und in der Ecke hat jemand äh, das zyanfarbene Toilettenpapier zu einem Haufen aufgetürmt, wie als wenn man da liegen könnte, also so, so einer Liegestätte.
6: Mhm. Ähm ich untersuche das Toilettenpapier. Ist da irgendwas drin, irgendwie ein Objekt?
1: Ja, du findest einen äh, Mitarbeiterausweis.
6: Äh, ich lese den Mitarbeiterausweis.
1: Da steht Tom Whistle drauf.
6: Ich nehme den Mitarbeiterausweis an mich.
1: Mhm. Steckst du ihn in eine Plastiktüte? Ich hefte ihn mir erstmal an. Ah, okay. Sehr ist gut. ein Foto drauf? Moment. Ja, da ist ein Foto drauf, aber...
6: Ich gehe das Risiko mal ein. Ich hefte ihn mir an. Mhm. Ich schaue mich noch mal um, ob ich noch weitere interessante Sachen. Äh,
1: zwei Kabinen, ein Waschbecken.
6: Sind die Kabinen zu oder offen?
1: Äh, die sind offenbar. also normale Toilettenkabinen.
6: Ich mache beide mal kurz auf und schaue rein, ob da irgendwas Auffälliges ist, außer einer Toilette. Halt. Auffällig nicht. Okay, dann trete ich wieder auf den Gang.
1: Mhm. Du bist auf dem Gang. Und die Person sehe noch nie... ist nicht da, ja, okay. aber könnte jederzeit wiederkommen. Ich gehe in die Toilette mit dem Piktogramm für Frauen und Aliens. Okay, äh, ein Waschbecken, ein Stoffhandtuch und du siehst alles sehr ordentlich, zwei Kabinen sind da noch. Ähm, ich untersuche das Stoffhandtuch. Mhm, das Stoffhandtuch äh, ist äh, ein normales, feinsäuberliches Stoffhandtuch in äh, Zügern.
6: Ohne Flecken oder so. Genau. Ich schaue kurz in die Kabinen.
1: Ähm, sehe ich du da siehst, was? dass das Toilettenpapier in der linken Kabine bald zur Neige geht äh, und es ist pink. Es ist
6: pink. Okay, ich schaue mich nochmal in der Toilette um, sehe ich irgendwas anderes Auffälliges? Nein. Ich trete nochmal auf den Gang.
1: Alles klar, du hast noch 50 Sekunden.
6: Okay, ich äh, kann ich irgendwie den Gang vorlaufen? Ja. Dann laufe ich den Gang vor.
1: Okay. Äh, du hast eben Türen um dich rum. Ähm, Im Grunde genommen äh, links, rechts, in der Mitte ist die Uhr und äh, vorne und hinten, also es sind noch weitere Türen da. Zur Sicherheit packe ich
6: den Mitarbeiterausweis jetzt in eine Plastikfolie.
2: Mhm.
1: Okay.
6: Ich gehe wieder zurück und schaue mir die Schleuse an.
1: Welche Schleuse?
6: Du hast doch gesagt, hinter mir ist so eine Sicherheitsschleuse. Ach so, ja, die ist zu einfach. Ah, die ist auf. Okay. okay. Also, da ist auch kein Lesefeld oder so.
1: Ja. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Sieben Sekunden.
6: Oh, kann ich noch schnell die Toilette rennen, das Handtuch einpacken? Ja. Gut, dann mache ich das und tue es in Plastikbeutel. Das
1: klingt ja noch. Du hast einen Mitarbeiterausweis. Und ein Handtuch. Willkommen zurück. Ja, hallo. Hat's ein bisschen gebritzelt? Ja, so,
6: so in der Nase, aber schon okay.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu Test 2.
0: Test 2. Insgesamt suchen wir fünf Begriffe, für die es jeweils nur einen Hinweis gibt. Der Anfangsbuchstabe des jeweiligen Begriffes ist dabei immer der Buchstabe Q. Wer die Antwort weiß, drückt den Buzzer und darf antworten. Wer mehr Fragen richtig beantwortet, darf nach weiteren Indizien suchen.
1: Dieses Q beschreibt den Ursprung von Wasser. Christopher, Quelle. Das ist korrekt. Dieses Q hat vier gleich große Winkel. Das war Philipp.
5: Was ist ein Quadrat?
1: Das ist korrekt. Dieses Q entweicht einer Zigarre oder einer Fabrik. Christopher. Qualm. Das ist korrekt. Dieses Q addiert die einzelnen Ziffern einer Christopher? Quersumme Das ist korrekt Und Letzte Dieses Q ist ein Mineral, das man in Uhren Philipp
5: <lacht> Ein Quarz
1: Das ist auch korrekt Das heißt, wir haben 6 Punkte für Christopher und 4 Punkte für Philipp das heißt, Christopher, du darfst dich wieder bereit machen. Hier hast du wieder das Warpknäuel. Das ist das zweite
6: Wollknäuel, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: <lacht> ja, man kann das mehrfach benutzen. So gut ist die Technologie dann doch schon.
6: Okay. Nee, ich wollte nur sicher gehen, dass, dass das die richtige Anzahl von Knäueln ist.
1: <lacht> nicht, dass auch jemand einschläft, wenn wir zu viele Warpknäuel erzählen. zählen. Ähm, Passiert. Wenn du bereit bist, einfach in die Luft werfen. Okay, ich werfe das Knall in die Luft. Okay, du befindest dich ähm, wieder im, äh, Tat, auf dem, an, am Tatort und äh, du hast jetzt vier Minuten Zeit, ähm, den Tatort zu durchsuchen.
6: Also bin ich jetzt in dem Gang oder in dem Labor? Du bist Labor? wieder im Gang. Im Gang. Okay, äh, ich gehe geradeaus weiter als vorher, also beim letzten Mal.
2: Mhm.
1: Zweite Tür links, zweite Tür rechts? Zweite Tür rechts. Zweite Tür rechts steht ein Schild Sozialraum. Zweite Tür links steht was? Äh, Jane Doe, Sachbearbeiterin.
6: Und dann gehe ich zur Jane Doe mal rein.
1: Es ist abgeschlossen. Dann gehe ich in den Sozialraum. Du siehst einen uralten Röhrenfernseher mit Sofa dafür vor, kleine Küchenzeile mit Kaffeekann und Tasse an der Stirnseite des Raumes, ähm, du siehst eine Kaffeemaschine und in der De Ecke steht ein altertümlicher Snackautomat.
6: Was ist in dem Snackautomaten drin?
1: Ähm, äh, verschiedene Süßigkeiten der 50er Jahre.
6: Okay, äh, ich untersuche das Sofa, irgendwas in den
1: Ritzen drin? Ähm, Du findest ein 10-Cent-Stück. Kann man irgendwie brauchen, ich steck's mir in die Hosentasche. Mhm.
6: Ähm, ich untersuche den Fernseher.
1: Äh, am Fernseher findest du nichts.
6: Ich untersuche die Kaffeemaschine. Du machst ja einen
1: Kaffee. Ah. <lacht> Du hast ein Behältnis mit Kaffee. Ich probiere den Kaffee. Er schmeckt äh, scheußlich, wie immer.
6: Okay, ich stelle <lacht> den Kaffee ab. Was ist jetzt noch im Raum, was ich nicht untersucht habe? Äh, nichts.
1: Hab? Also nichts weiter.
6: Okay, dann ähm, stelle ich den Kaffee ab und äh, gehe wieder raus und schaue mir die ersten beiden Türen an. Das war jetzt zweite Tür rechts, zweite Tür links, eigentlich. Genau. Türen zu den ersten.
1: Ähm, die. Also du meinst die nächsten beiden, weil die ersten beiden waren ja Toiletten, oder? Achso, ja, ja, genau. Oder also, das? Dritte nee, Tür nee. links ist äh, ein Schild mit Besenkammer, die ist aber durchgestrichen äh, und was handschriftlich drunter gekritzelt und an der anderen Tür ist ein Schild Labor Dr. Tom Whistle. Ich gehe in das Labor. Ähm, du siehst ein typisches Laboratorium, Reagenzgläser, Mikroskope, Abzugshauben an den Wänden, Regale mit Utensilien ich schaue mir die Utensilien an also Schrauben, Werkzeuge, elektronische Komponenten
6: ich schaue mir die Re Reagenzgläser an, irgendwelche verdächtigen Flüssigkeiten
1: neben den Reagenten, nee, nicht direkt, aber auf dem Tisch daneben liegt ein Labortagebuch herum genau ich tüte das Labortagebuch ein mhm.
6: ähm, noch was? ich hab's jetzt nicht gerade ganz im Kopf, was jetzt noch im Raum war
1: Ähm. Werkzeuge, elektronische Komponenten, Mikroskope, Laboratorien. Ich schaue durchs Mikroskop. Ähm, dort findest du nichts, aber dir fällt auf, dass daneben eine Einkaufsliste äh, sein auf kann. Der,
6: auf der steht was?
1: Nee, es sind nur, doch nur Formeln. Also es ist ein Zettel mit verschiedenen Formeln.
6: Ich tüte die Formeln ein. Okay. Ähm, ich gehe... Wie viel Zeit habe ich noch? Ähm,
1: wir sind bei 3.30, also... 30 Schnell geht noch. Gut,
6: dann schaue ich noch kurz
1: in die Besenkammer rein. In der Besenkammer siehst du, äh, jemand versucht hat verschiedene äh, Möglichkeiten, also so eine Art Arbeitszimmer einzurichten. Ein Bett auf vier Bierkästen, darauf lackernde Bürolampe, ähm, Ziegelsteine, Blanken, selbst zusammengebautes wackeliges Regal, davor diverse Bücher und Zeitschriften ähm, und es riecht etwas süßlich. Ich Das heißt, da sollte man vielleicht noch mal gucken. Gut, äh, ja, willkommen zurück. Ähm, ich habe Ihnen ja die anderen Gegenstände auch schon weggenommen, wenn Sie mir die jetzt vielleicht auch noch geben könnten. Ähm, ja, bitteschön. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Test 3.
0: Test 3 Ausbildungsleiter Q hat vor sich ein handelsübliches Kölschglas mit einer Füllmenge von 0,2 Litern stehen. Das komplette Gefäß hat fünf Unterteilungen, also alle 0,04 Liter. Er wird jetzt langsam Wasser in das Gefäß gießen. Ihr beide habt diesen Test verloren, wenn das Glas überläuft. Sobald die erste Person den Buzzer drückt, wird kurz angehalten und Spielleiter Q teilt euch mit, in welcher Unterteilung der Füllstand steht. Die zweite Person kann noch gewinnen. Das Spiel geht weiter und Kuh füllt weiter Wasser in das Glas. Die zweite Person kann nun ihren Buzzer drücken. Dabei muss das Glas um mindestens eine Markierung mehr gefüllt sein als bei der ersten Person. Befindet sich das Wasser noch im selben Markierungsbereich oder läuft das Wasser über, gewinnt dieses Spiel die erste Person, ansonsten die zweite
1: wenn keine weiteren Fragen sind, kommen wir zum Test. Ich bin bereit.
5: Bin bereit.
1: So, das war Christopher und wir sind im dritten Segment. Das heißt, jetzt kann Philipp noch drücken und muss aber mindestens einen Abstand größer sein oder wenn es überlaufen ist, hat Christopher automatisch gewonnen.
6: Mhm. Okay.
1: Es ist leider noch im dritten Segment.
6: Ah,
5: ich dachte im vierten. Ah, jetzt habe ich falsch verstanden. Alles klar, kein Problem.
1: Nee, im vierten hättest du gewonnen. Aber ah. ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sie haben jetzt nun alle drei Tests hinter sich und haben sich gründlich in der Zeit vor Ort umgeschaut. Aktuell steht es ähm, 14 Punkte für Christopher und 4,5 Punkte für Philipp, aber es ist noch nicht alles verloren. Ähm, und äh, hier, lieber Christopher, nochmal das Warpknäuel und du bekommst 6 Minuten.
6: Okay, ich werfe das Warpknäuel in die Luft.
1: Du bist wieder auf dem Flug.
6: Stehe ich schon auf der Höhe von der Besenkammer?
1: Ähm, jetzt.
6: Ich schaue wieder in die Besenkammer.
1: Okay, in der Besenkammer siehst du folgendes. Eben äh, wie gesagt ähm, äh, verschiedene, also so eine Art Arbeitszimmer, ein Bettrot auf vier leeren Bildkästen, äh, flackernde Bürolampe in, aus Ziegelsteinblanken, Regal gebastelt und diverse Bücher und Zeitschriften. Riecht etwas süßlich ähm, wie nach Dope. Ähm, es stehen zumindest noch ein paar Besen und Putzeimer rum.
6: Sind, sind die Bücher irgendwie sind das irgendwie Tagebücher oder gedruckte Bücher oder?
1: Ja, gedruckte Bücher.
6: Okay. Äh, ist ein auffälliges Buch dabei?
1: Äh, du findest einen Almanach von 1947 und ein Buch mit dem Titel der Rosewell Zwischenfall.
6: Ähm, ist das ein Sportalmanach? Genau. <lacht> Äh, ähm, ich, äh, hm, ich, da stand was
1: Handgeschriebenes auf der Tür. Kann ich das entziffern? Ähm, du gehst wieder kurz raus und siehst dort: John Johnson, Praktikant, ist da handschriftlich drauf.
6: Okay, also, das ist die Kifferbude vom Praktikanten. Mhm. Ähm, das Bett ist da irgendwie Laken, was man irgendwie hochheben kann. Vielleicht kriegt ja. da was drunter. Äh, du findest
1: eine Uhr. Eine teure oder eine billige so, so eine Armbanduhr, äh, recht teuer würde ich sagen. Ich tüte sie ein. Ja.
6: Ähm, und ich gehe wieder raus. Kann ich jetzt irgendwie noch weitergehen? Ja,
1: oder? ja, ja okay. wir haben noch. Ich gehe noch weiter. Okay. Ähm, vierte Tür links steht ein Labor. Ach so, da waren wir, glaube ich, schon drin. Ähm, Im Labor äh, waren wir schon, ja. Genau, ein zweites Labor, Dr. Tim Wick, also das Opfer. Und äh, Gangende gibt es noch eine linke und eine rechte Tür. Dann gehe ich doch mal in das Labor. Typisches Laboratorium: Reagenzgläser, Mikroskope, Abzugshauben an den Wänden, Regalen, Utensilien, Schraubenwerkzeuge, elektronische Komponenten. Ähm, auf dem Boden befindet sich ein Kreideumriss eines Mannes. Daneben, man, daneben hat jemand mit Kreide geschrieben: Du Idiot, ich bin gar nicht tot.
6: Das ist interessant. Liegt da irgendwie auch Formeln, Tagebücher? sonstige Aufzeichnungen?
1: Auf dem Tisch äh, zwischen den äh, herumliegenden sind diverse Farbskalen mit Blautönen ähm, und eine etwa rechteckige Stelle ist frei von Staub. Mhm. Da könnte irgendwas eine Weile gestanden haben.
6: Aber sonst ist alles ähnlich wie im letzten Labor. Also genau. Gut, ich gehe wieder raus und schaue mir die letzten beiden
1: Türen an. Okay, äh, die linke und die rechte Tür hätte ich zur Auswahl. Steht da was drauf? Auf um, der linke Tür, Klaus Doors, Sicherheitschef Sektor 1 bis 15 und äh, rechte Do Tür, äh, Oberst Sam McBig, Leitung. Ähm, kann ich die Sicherheitschef -Tür irgendwie einen weit
6: öffnen und schauen, ob da jemand drin ist?
1: Nee, die Tür ist verschlossen, die ist ja auch sicher, ist ja ein Sicherheitschef.
6: Okay, ähm, kann ich äh, in die Obersttür?
1: Ähm, ja. Ich
6: schaue vorsichtig rein, ob der Raum
1: leer ist. Okay, ähm, da, nee, da stehen verschiedene Gegenstände rum, aber keine Person ist da. Ich gehe rein. <lacht> Drin ist ein geräumiges Büro, großer Schreibtisch mit gepolstertem Sessel, Wahlscheibentelefon und Sprechanlage. Ähm, und weiteres. Äh, ich, ich Noch untersuche. Zwei
6: also, ist im Sessel irgendwas in einem Ritzen?
1: Nee. Ist irgendwo ein Schreibtisch? Ähm, ja, hinter, es ist ein Schreibtisch, großer Schreibtisch mit gepolstertem Sessel eben und äh, so. hinter dem Schreibtisch an der Wand ist eine große US-Flagge. Ich äh, schaue hinter die US-Flagge. Ähm, dort ist eine Wand. <lacht> ich untersuche den Schreibtisch. Ähm, da steht ein Standkalender und äh, auf dem Tisch, da steht 2. Oktober 1952 drauf. Ähm ich, äh, hat er schreibt die Schubladen? Ja, zwei. Kann ich die aufmachen? Die erste Schublade kannst du öffnen ähm und äh, darin befindet sich ein Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel und tüte ihn ein. Okay. Ähm,
6: und die zweite Schublade kann ich dir auch aufmachen?
1: Ja. Ähm, da drin ist eine halbleere Flasche Bourbon, Unterlagen zu einem Projekt Morgul, größtenteils geschwärzt, Fotos mit Männern, die irgendwelche Metallteile in die Kamera halten. Und ansonsten siehst du eben äh, noch einen Schrank. Falls ich den Im nicht Raum. erwähnt habe.
6: Ja. Nee, den hast du nicht erwähnt. Ich nehme die Unterlagen und die Fotos an mich, tüte
1: sie ein und schaue mir hm. den Schrank an. Der ist, Schrank ist verschlossen. Ich probiere den Schlüssel. Okay, äh, du kannst den Schrank öffnen. Ich öffne den Schrank. Du findest eine, ähm, eine, eine na, so, so ein Kittel, so, so ein Anzug. Ist da
6: in den Taschen was drin vom Kittel?
1: Ein ganz hässlicher Kugelschreiber.
6: Ist im Schrank sonst noch was drin?
1: Nee, du hast noch 10 Sekunden. Ich tüte den
6: Kugelschreiber ein.
1: Vogelschreiber, was hattest du noch?
6: Die Unterlagen. Unterlagen? Ähm, ich hatte eine Schlüssel eingetütet, und dann wieder rausgenommen. Also wahrscheinlich habe ich ihn jetzt Den nicht mehr. nicht mehr, ne? Okay, äh, dann glaube ich war es das.
1: Ja. Okay, gut. Dann herzlich willkommen zurück. <lacht> Sie haben jetzt nun drei Tests bestanden. Ähm, dabei hat Christopher 14 Punkte gemacht und Philipp 4,5 Punkte.
0: Jetzt ist ihr taktisches Können gefragt. Die bisher erspielten Punkte können nun gesetzt werden. Ist Ihre Antwort richtig, werden die gesetzten Punkte verdoppelt. Liegen Sie falsch, verlieren Sie die gesetzten Punkte. Viel Erfolg!
1: Gut, also es wird jetzt gleich eine Frage geben. Ihr könnt die Punkte setzen und entscheidend ist, dass, dass die Punktzahl die Höhe eures Rangs natürlich auch entspricht. Also das heißt, je mehr Punkte ihr ersetzt, desto höher ist die Wertung, weil ihr in der beim Fall dann mit diesen Punkten auch noch was anstellen könnt. Also in der zweiten Folge. Was heißt Rang? Also meinst du militärischer Rang oder in der Agentur also der Rang? dein erster Rang wird natürlich Feuerfliege sein, wenn du jetzt gewinnen solltest. Aber je mehr Punkte du setzt, desto höher bist du quasi im Gesamtranking dann auf der Webseite. Okay, wie
6: viele Punkte kann ich... Also kann ich... Gibt es nur eine Frage?
1: Du kannst bis zu 14 Punkte setzen und Philipp 4,5.
6: Aber kann ich... Ähm äh, gibt es jetzt eine Frage wo ich nur einmal setzen kann oder kann ich es gibt Fragen nur eine,
1: eine einzelne Frage
6: also einmal setzen und dann gewinnen oder verlieren
1: Genau. und okay. ähm, jetzt schreibt ihr bitte die Punkte in den Chat ihr könnt das gegeneinander nicht sehen also in die Lano Inc. gebt das bitte ein jetzt wird eine Frage gestellt aus dem Bereich Raumfahrt wer die Frage für sich bestreiten kann, liegt daran, wie nahe ihr an dem Originaldatum seid. Gut, dann kommen wir zur Frage. Also müssen wir wieder buzzern? Um nee, äh, so. ihr, tragt das, ihr tragt beide die Lösung ein in den Chat. Mhm. Genau. Ah, okay. An welchem Datum? Und dann frage ich euch und dann sagt ihr es aber, damit ihr euch nicht einfach um einen, einen Tag unterscheiden könnt, müsst ihr es quasi ein, an, eintragen. An welchem Datum wurde nach aktuellem Kenntnisstand zum ersten Mal ein Flugkörper von der Erde kontrolliert auf dem Mond gelandet? Bitte tragt die Antwort möglichst schnell ein und währenddessen müssen wir natürlich unserem Sponsor einen kleinen Raum gönnen und spielen kurz die Werbung ein. Werbung Lano Inc. präsentiert
5: haben auch Sie durch Zeitreisen oft Kopfjucken? Brennt die Haut oder sitzen die Haare nicht mehr an den richtigen Stellen? Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, Reisen durch Dimensionen und Zeit trocknen teilweise ganze Hautpartien aus und sorgen so für Schuppen. Meine Frau stellt mich manchmal in den Garten und macht den Ventilator an. Unsere Kinder bauen dann daraus ein Schneemann. Aber das muss nicht sein. Greifen auch sie jetzt schnell zu Lanos SchubMax mit dem komplexen 3-Sterne-Body-Lotion-Effekt. Lanos Schubmax hilft bei 15% aller Anwenderinnen.
1: Besser 15% als gar nichts. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
5: Und das Beste, du kannst es im Einzelhandel saufen. SchubMax von Lano Inc. Dermatologisch nicht getestet, Mobilfunkpreise können abweichen.
1: So, dann kommen wir mal zur Auflösung Wie viele Punkte hast du gesetzt, Christopher? Sieben Wie viele Punkte hast du gesetzt, Philipp? Alle Alle Das heißt, es besteht die Chance, dass Philipp gewinnt Die richtige Antwort ist der 3. Februar 1966. Es wird spannend, weil ich weiß die Antworten natürlich schon, die eingeloggt worden sind. Und ähm, Christopher hat den 1. Juni 1960 ausgewählt. Und Philipp den 5. Mai 1950. Damit herzlichen Glückwunsch, Christopher.
5: Glückwunsch.
6: hätte natürlich so setzen können, dass Philipp nicht gewinnen könnte, aber ich dachte, ich mache es nochmal spannend. Ja, und
1: das hast du auch geschafft ähm, und hast damit 21 Punkte. Das ist besser als bei unserer Generalprobe. Äh, damit hab, habt ihr beide nun den ersten Teil hinter euch. Für Kandidat Christopher geht es in zwei Wochen weiter. Äh, lesen Sie sich am besten noch mal den Fall durch. Sie haben das bisher beste Ergebnis unserer Geschichte erzählt. <lacht> ähm, gehen Sie doch schon mal in die Cafeteria vor. Ich komme dann gleich nach. Oh, Glückwunsch. Tschüss. Für ähm, unseren Agenten äh, Philipp endet die Reise hier. Wenn Sie ausgeschlafen sind, können Sie es ja gerne noch einmal versuchen. Wenn Sie mir kurz folgen würden.
5: Oh, ja, gerne. Ich habe ja hier alles äh, mitgenommen, was ich gerne überhaupt mir hätte wünschen können. Zum Beispiel diesen formschönen Feuerlöscher. Äh,
1: ja. Wenn Sie den kurz äh, hier abstellen würden und äh, Ach, dann hier in nicht? diese Kabine oh. äh, steigen würden.
5: Kann ich den nicht mit? Na gut, na gut. Ich stelle den Feuerlöscher hin und begebe mich in die Kabine.
1: Genau, und das ist jetzt der Moment, in dem Sie Ihre letzte Worte sagen dürfen.
5: Ach, es war mir eine Ehre hier sein zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Sie haben wunderschöne Feuerlöscher. Ah!
0: Währenddessen in Cs
1: Büro Kommandantin C, ich bin bereit für den ersten Bericht. Nur zu. Wir haben erfolgreich das erste Auswahlverfahren beendet. Ein Kandidat hat sich qualifiziert, den Täter oder die Täterin zu finden.
2: Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Welche Akte war das nochmal?
1: Es ging um die Entwendung des Kompensators 1952, die Akte Nellis Range. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Kompensator wieder entwenden können, um Schlimmeres zu verhindern.
2: Das freut mich zu hören. Und wann machen Sie nun weiter?
1: Nun, in zwei Wochen werden wir technisch in der Lage sein, eine längere Reise in die Vergangenheit zu wagen und dort alle Zeugen vor Ort zu haben. Dort wird eine ausführliche Befragung stattfinden. Die Verdächtigen werden wir anhand der Indizien feststellen. Das Ausfragen zusammen mit den gefundenen Beweismaterialien wird es ermöglichen, den Fall zu lösen.
2: Geben Sie mir sofort Bericht, wenn es losgeht. Alles klärchen! Pimela? Logbucheintrag 0 0 0 0 0 0 0 0 1 a. Das Auswahlverfahren ist abgeschlossen. Ich habe meine Arbeit getan.
4: Das Auswahlverfahren ist abgeschlossen. Ich habe meine Arbeit getan.
2: Sie haben nichts getan.
4: Ich war das. Kommandantin C hat ihre Arbeit getan. Notiert.
1: So. Das war unsere erste a teilfolge Lieber Christopher, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Tut mir ein bisschen leid, um den, den Philipp. Wir können jetzt auch ins Du wechseln, weil jetzt sind wir quasi hier in der Cafeteria im, im privaten Raum. Ähm, ja, hallo. Ähm,
6: was tut dir leid? Dass er Achso, verloren Philipp. hat, aber so ja, ist das. Ich meine er ist ja auch Geschichtskenner, von dem her hat er eine faire Chance
1: gehabt. Absolut. Ach so, und er hat natürlich 4,5 Punkte übersetzt. Das heißt, er ist auf 0, was natürlich auch schade ist. Naja. Ja, ich äh, bedanke mich fürs Zuhören der ersten Teilfolge, der Folge A. Ähm, wir machen das Ganze, ähm, wir sind ein privates Team, wir machen das in unserer Freizeit. Ähm, wir haben viel Spaß, äh, wir sind so 10, 15 Leute, die im Hintergrund immer agieren. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Spaß an der Folge hattet und uns eine Rezension bei iTunes schreibt oder uns Kommentare hinterlasst unter der Folge. Ähm, das ist immer super, weil äh, da. Rausziehen wir unsere Motivation. Wenn uns Leute finanziell unterstützen, dann können sie ab 2,50 Euro pro Monat eben einen Unterstützerfeed bekommen, wo wir jetzt nochmal besprechen werden, welche verschiedenen Orte Christopher zum Beispiel nicht untersucht hat, was man hätte noch finden können. Das ist immer frustrierend für den, der mitgespielt hat. Was? Da gab es noch mehr? Ähm. Und uns gibt es natürlich auch unter, äh, in der Mediathek von NRW Vision. Sagt's weiter, habt Spaß. Und ähm, ich bedanke mich auch bei unseren Testerinnen und Testern, die eine Generalprobe mit mir durchgeführt haben. Das ist äh, Kai, das ist äh, Fabs und äh, viele mehr, die ich jetzt schon wieder ähm, vergessen habe. Ähm, und ich würde sagen, ähm, da stoßen wir. Steffen und Kathi. Naja <lacht> gut, das spreche ich einfach nochmal neu ein. Danke, äh, Rebecca. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die äh, für die Generalprobe uns ähm, beim Testen geholfen haben. Zum Beispiel Kathi, Steffen und auch die anderen beiden habe ich jetzt vergessen. <lacht> ich spreche es einfach daheim. Kai und Fabs, ja genau. Ich bedanke mich an bei allen, die eben auch äh, die erste, also die die Folgen mit uns getestet haben, die eine Generalprobe mit uns gemacht haben. Da wären zum Beispiel äh, Kati, Fabs, Stefne und Kai, äh, sowie eben auch Mirko, der die Folge geschrieben hat. Und ja, es bleibt noch aus einer Qualifikationsfrage. Wenn ihr auch mitspielen wollt, dann könnt ihr diese Qualifikationsfrage lösen und dazu schalten wir mal rüber. Ins Büro von C.
4: Eine neue Nachricht.
5: Hallo, hallo, hier mal wieder Weber. Weber, kann der mich verstehen?
6: Das war da schon wieder passiert, obwohl ich wirklich aufgepasst habe und den Stecker extra rausgezogen habe. Aber das war wohl der vom Staubsauger, nicht der von der Zeitmaschine. Es ist diesmal nicht ganz so eilig, denn die Leute hier sind wohl ganz nett. Ich habe. Ich ähm, verstehe zwar kein Wort von dem, was Sie sagen, aber Sie haben mich erstmal mit Kulasch
1: versorgt und mit Knödeln. Allerdings ist da draußen gerade ein ziemlicher Tumult ausgebrochen. Anscheinend haben irgendwelche Leute, irgendwelche anderen Leute aus einem Fenster geworfen. Geht denen zwar gut, aber die Stimmung bei diesen ganzen Leuten ist ein wenig äh, aufgeheizt. Vielleicht holt ihr mich doch wieder schnell hier raus. Danke, danke.
4: Hallo? Ist noch jemand hier? Ich glaube, wir sollten Agent Weber retten. Ich kann ihn allerdings nur in unsere Zeit zurückholen, wenn ich weiß, zu welchem Zeitpunkt sich Weber befindet. Wenn mir jemand helfen kann, Ort und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221 98653246 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf AkteAurora.de bis zum 13. Mai 2018. Ich lege auch ein gutes Wort für Sie ein, dass auch Sie Kandidat oder Kandidatin werden können. Während die anderen sich nun in der Lounge vergnügen, lese ich für euch die Credits. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Autoren, Mirke Gutjahr und Jonas Mahr. Schnitt- und Tischtennisprofi, Udo Sauer. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Gastsprecherin Z, Christina Pukiata. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecher der Assistenz, Malik Aziz. Sprecher und Schnitt der, Lano ink Werbung, Jan Giesmann. Covergrafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fitz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Software, Entwicklung. Jan Ceske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süls. Und als Agentenanwärter, der Philipp und Christopher. Ich bin sehr gespannt, ob Christopher die Akte löst oder ob ich das nicht lieber gleich als KI übernehmen sollte.